0: Dizem todos que foi para o céu E agora Vem descobrir Com a Catarina e a Bel bem vindos a mais um episódio do podcast E agora Como estão? Espero que estejam bem hum, Pergunta que nunca vai ter resposta
1: Estamos bem, estou Catarina
0: <risos> Muito bem
1: Uh, então, hoje estamos a fazer um podcast muito aleatório.
0: Não. Não, 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 é, não é aleatório. aleatório. Calma. <risos> não é aleatório,
1: mas é aleatório porque somos nós dois sozinhas outra vez. Sem convidados. Sem convidados. Achámos que estava uma boa altura, já estávamos fartas de ter pessoas.
0: Cansadas. Cansadas. <risos> e achámos que era um bom tema porque temos tido situações da vida que nos uh, levaram também a este tema. Não é? Exatamente. E, e nós, a verdade é que, desculpa, Catarina de interromper-te
1: a emissão. Um, a verdade é que nós desde o início temos uh, já há muito tempo para fazer este episódio. Não é? é verdade. Depois cada vez que falávamos chamava alguma coisa que a Catarina dizia: Olha, isto é bom para falarmos no podcast. Exato. Olha, isto é bom para falarmos no podcast. Exatamente.
0: Tum, tum, tum. <risos> coisas práticas, coisas não tão práticas. Um... E tudo que, o tudo que vem aliado a isso. Ou seja, o que é que tu achas, Bel, que é a primeira coisa que tens que fazer quando uma pessoa morre? No, no segundo a seguir? Sim. No segundo a seguir? <risos> vá, vá, vá. Nas primeiras, nas próximas três horas, vá. Vá, 24 horas.
1: Uh... Uma pessoa morre. Nas 24 horas a seguir, o que acontece? Primeiro depende um bocado de quem é essa pessoa para é mim. Se a pessoa for próxima tem que tratar do funeral, e se não for, espero só que, que, alguém, alguém, me trate. Diga, que <risos> alguém
0: me diga a hora do funeral. Então eu vou-te explicar como é que foi com a minha mãe. Sabíamos que a minha mãe a morte da minha mãe era previsível, e nós tendo tido contactos com agências funerárias já, porque temos um familiar super próximo desse ramo, foi muito mais fácil, portanto ligamos só ao tio Carlos. Uh, e tratámos logo do funeral na manhã seguinte ou seja, as próximas 24 horas foram 24 horas muito práticas de tratar do corpo mandar o corpo escolher a roupa que eu achava que, não sei se já disse isto aqui neste podcast mas eu achava que uh, podias ir tipo com bugigangas com muitas pulseiras muitos colares, muito tudo tipo com acessórios sim, mas como vai como vai ser cremada não podia, não que gostava tudo Aê. lá dentro sim a minha mãe, como foi cremada eu dei depois um saquinho com joias e o meu assim, oh querida não pode ser porque quando vai para o crematório aquilo está, está lá máquina ah. imagina então foi super simples, com a roupa bonita, ótima com ah, uma roupa, a, roupa? a roupa era umas calças tipo camel e uma camisa que a minha mãe tinha encomendado quando estava no hospital, tipo 15 dias antes de morrer e que nunca foi levantar aliás nunca chegou a vestir, eu fui levantada e nunca, foi, nunca chegou a vestir Portanto, foi com essa camisa que queria mesmo vestir, eventualmente. Pronto, então o que aconteceu? A funerária... Feste que Fui. Uh, e os sapatos que eu usava imenso, uns ténis brancos. Uh, foi prática. Prática? <risos> <risos> foi prática. Uh, e então foi... Uh, imagina. Walking up to heaven like, hey. Foi prática. Gira, mas prática, mas gira. Ou oh, gira, mas Prática. Pronto, o que aconteceu? Isto aconteceu, missas, missas Para quem é católico, a uh, minha tia Margarida estás te a rir ainda do Walking Up to Heaven Por acaso uma coisa que eu penso imenso Como é, é que, que eu a minha mãe entrapou? Assim.
1: É que... Eu estou a banar na mão para quem não está
0: a ver Como é que é isso? Tipo porque ninguém está a ver Mas eu acho que a minha mãe Deve ter entrado no céu, tipo Ei, hey. não sei, mas imagino assim Não, é com o abraço Com o abraço de Jesus Mas é bons Sim. Claro um, então funerária missas e depois foi tudo muito rápido e depois escolhes claro, coisas como queres o, o caixão aberto ou o caixão fechado a minha mãe teve uma coisa híbrida eu sei tu contaste uma janela a janela que dava a ver a cara isso é muito estranho eu não achei graça mas mas quem é que escolheu essa coisa uh, o meu tio Carlos sugeriu e nós não. também não ia fazer muita sim, diferença sim também não iam estar ali a discutir isso né? ok sim como quiser uh, pronto foi o funeral e depois o que é que coisas mais práticas nos dias a seguir, tem tudo a ver com heranças, contas bancárias, a número era titular de imensas contas. Tem que se resolver isso tudo no banco. Há uma seca. É uma seca. Uh, uma coisa que eu aprendi foi que, Bel, aponta isto já, quando uma pessoa morre, não, no próximo ano, ou dois, ou três anos, se calhar, da pessoa morrer, uhum. não te desfaças e não desactives o número dessa pessoa. Porque imensos códigos, imensas senhas, imenso tudo vai parar esse telefone. Okay. E tendo esse telefone sido desativado, tu já não consegues ter esses códigos. Eu só consegui ter o meu certificado de vacinação do Covid renovado para ir passar três meses. Pois. Porque os códigos estavam sempre a ser enviados para o telefone da que minha mãe. Mas isso
1: é uma estupidez, eles também não.
0: Facilitarem. Facilitarem
1: eu acho. e tipo mudarem logo assim que
0: ligas, não é? Porque se a pessoa morreu. Sim, não exatamente. há nada que possa fazer. Claro. Um, e coisas práticas, tipo mudar. Números de... Tirar o no nome da pessoa das, das, das contas, de números de telefone, etc. É um processo um bocado longo. Mas quanto mais tempo passar, pior. Que é aquelas coisas... Que é uma sécula. Uhum. Acho que são mais coisas práticas do que fica depois da morte. Sim. É tratado de... Eu, eu como filha única foi mais fácil. Pois. Mas sei que com irmãos acabou é ser mais difícil. Achas... Eu acho que sim, acho que é mais que o irmão que resolve mais ajudas. Não, porque ah, Ok, está bem, mas com irmãos tens mais. Uh, a tua mãe estaria mais em, em mais contas e tinhas que mexer muito mais coisas. Eu acho. Pois sim, ok. Mas, e, mas acho... eu
1: acho que deve ser ainda mais difícil. Tu ainda tinhas o teu pai que sabia das contas e não sei que Imagina as pessoas que. Ah, têm... que não tem um marido, sim, sim, sim. É verdade. E há imensas coisas tipo códigos e não sei que E ontem na, numa das conversas que tivemos que não sabemos se vocês já ouviram ou não, um, com a tia Pips, ela dizia que um, o pai dela, antes de morrer, preparou imenso... As coisas práticas, As coisas práticas onde é que, os códigos, onde é que se guardava,
0: como é que se assinava checos. <risos> ah, isso é ótimo.
1: Isso.
0: E é mais essas coisas práticas. Agora, acho que de coisas mais emocionais, fica muito mais coisas do que coisas práticas. As coisas práticas tratam-se no primeiro ano eu sinto que já sim. passou quase um ano que ele me morreu e já não há mais nada prático para tratar e acho que já não há mais nada prático para tratar e sentes
1: que por ter acabado as coisas práticas o que resta é o luto emocional sim ou seja como como já não há coisas práticas para fazer certo sim. agora ficou restou emocional e se calhar agora e agora
0: bate mais forte não é tipo cá me ficha
1: agora cá a ficha <risos>
0: Não, eu acho que agora fica, fica tudo o resto para lidar, eu acho que quanto mais coisas práticas tens para tratar é como se e a tens... tua cabeça está ocupada pois com é. essas coisas e não tem não lugar para outras coisas agora, o luto, lá está não se cura, faz parte da tua vida e tu vais lidando com cada momento, porque cada momento depois aprende muito isto que é Tu vais viver cada momento de uma maneira completamente nova. É tipo um renascer, não é mesmo? Eu sinto que não sou a mesma pessoa... É verdade, Bela está a rir. <risos> Mas eu sinto que não sou, não sou a mesma pessoa que era de mim morrer. E estou a viver tudo de uma maneira super diferente. Por e exemplo... tudo é novo, não é? Tudo é novo.
1: Por exemplo?
0: Por exemplo, uh, ontem à noite, fui Sim. sair e vi os copos. Vi copos a mais. uau wow! uau maluca! Wow. Louca! Louca! <risos> Uh, e uh, fizeram-me mal, estava a sentir uh, muito triste e nunca me tinha acontecido isto, nunca me tinha acontecido uh, tristeza com a vida. Pois. Nunca, tu nunca, nunca, nunca. Tudo o que
1: tu estás a sentir no dia a dia, é?
0: Sim. Uh, e drunk minds. No.
1: Think alive.
0: Não. <risos> drunk. Drunk bodies, sober mind. É? É como que é assim? Drunk people, sober minds are sober.
1: A squirrel, a squirrel, a squirrel. É tipo,
0: as pessoas bêbedas é o que O quê? Ah, que pessoas bêbedas o quê? Que, quando as pessoas estão bêbedas é que estão a dizer a verdade e que estão sempre, tão ah, a, tão a. Mas porque de facto há É uma intensificação. Tudo, tudo
1: que estás a sentir de blá,
0: blá, 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 blá.
1: vem tudo à tona.
0: Para. Vezes mil. E, por exemplo, uh, como tu vives coisas do teu dia a dia pela primeira vez depois de uma morte tão próxima, essas coisas passam a ter uma dimensão diferente. Ou relativizas muita coisa, ou dás uma importância, eu não ia dizer demasiado, mas não é demasiada importância, mas dás uma importância diferente. Por exemplo, eu herdei imensos casacos da minha mãe. Minha mãe tinha casacos, tipo, mais que, sei lá, que, que a madra de Cabo ou crianças. Tinha muitos casacos imensos. E eu herdei imensos. E estava a usar um desses casacos no outro dia. Eu lembro as mãos nos bolsos. Um, e estavam medicamentos da minha mãe, tipo, antigos de quimioterapia e não sei o quê. Tipo, ainda aqueles packages. Ai, e eu fiquei assim. Dei tipo um segundo a pensar. Ok, que reação é que eu vou ter agora? E por acaso foi só, tipo, que horror e que sofrimento é que a minha mãe estava. E não foi aquela coisa do foi melhor assim, mas foi mesmo, é mesmo... Sim. Ali, aliviante que a minha mãe não está nesta dor uhum. como Sim. estava antigamente e eu acho que isso é muito estes triggers, estes gatilhos ao longo do dia que nós vamos tendo uh, tem uma dimensão diferente em dias diferentes, tipo, tão um dia mais sensível se calhar eu tirar esse comprimido tinha-me disputado logo um, um sentimento tipo horrível uhum. mas estava num dia bom e por acaso isso não aconteceu, mas há muito muitas coisinhas tipo, alguém uh, que é diagnosticado com cancro, foi com a minha mãe morreu quando minha mãe ficou doente e depois morreu. Uh, tenho agora tipo uma pessoa no trabalho que o marido foi diagnosticado com câncer, já um bocado avançado. Esse dia que eu soubesse essa notícia, parecia que tinha voltado a viver tudo o que a minha mãe viveu e como nós vivemos as notícias quando nos deram logo no início. É. E acho que esses triggers são super intensos, porque são muito próximos, close to home, não é? Tipo, uhum. são muito próximos a nós. Uh, e, e pronto, acho que isso é a parte má. De dar dimensão às coisas, mas depois também relativiza imenso. Tipo, nunca deixo para amanhã coisas que, que me possam dar prazer hoje. Tipo, agora, hoje, vocês não sabem isto, mas... Uh, Deu-me uma fome de gomas. E então eu encomendei pelo Uber e disse gomas. E disse, Bel, apetece-me gomas, vamos comprar gomas. Comemos uma goma. Corta a cena para a Catarina <risos> morrer de alergia. <risos> e depois tive uma mini crise alérgica porque fiquei estava alérgica com uma das gomas. Isto para dizer apetecia-me gomas, eu comprei gomas. O que é uma decisão um bocado impulsiva, mas desde que seja é modos, modos pequenos, não não faz mal a ninguém. Sim. Mas uh, não, tento não deixar para amanhã nada que eu queira muito fazer. Uhum. Se é possível, não é? Claro, às vezes nem sempre é possível, muitas vezes nem sempre é possível, mas Não, e tu és mas controlada é em relação a isso. Sim, mas acho que as pessoas chamam muito controlada e forte, mas eu acho que controlada eu acho que sou. Mas forte não sou nada. Ah, tipo, não, é, não sou nada forte, mas chamam-me forte e, e eu acho que Sou forte no geral, mas há muitos dias que eu não me sinto forte mesmo. A sério? Já. Yeah.
1: Não, mas eu acho que isso é normal. Ninguém, ninguém que é forte se acha forte 100% todos os dias. Pois sim. Como é óbvio. E tu com a tua tia, que morreu quando tu eras miúda,
0: há dias que tu te lembras dela?
1: Ah, sim, mas é completamente diferente. É mesmo a sensação de... De... Como é que seria a minha vida agora com ela? Não... Não é, porque eu, eu tenho poucas memórias dela tipo mesmo eu não eu, eu, eu era pequenina e gostava imenso dela e hoje em dia não, não, acho que não não vivo o luto da minha tia de todo como é que tu lidas no dia a dia a lembrar te da tua mãe? olha, é,
0: depende dos dias é, sinto que há dias que me lembro com uma grande saudade com um grande, um grande amor em que o amor e as, as memórias são maiores do que o sofrimento que eu sinto por não tê-la cá mas há dias que eu me lembro da minha mãe não doente e que sinto muitas saudades desse tempo e que são memórias também me causam muita dor uh... e depois quando eu me lembro da minha mãe doente muito mal e nós a vermos aquilo tudo e também me causa muita dor mas são dores diferentes com amores diferentes eu diria que se eu me lembrar da minha mãe doente, mal, os últimos dias, o que, é que aconteceu, estou passo o dia péssima. E acontece muitas vezes, porque é a última memória que eu tenho da minha mãe, a minha mãe doente, com aquela cara de, de muito cansada, de muito sofrimento, e essa é essa a última memória que eu tenho da minha mãe. Por mais que eu gostasse de esquecer essa memória, acho que é super importante, para me dar paz, uh, no sentido em que a minha mãe não está cá por uma razão. Porque não era para estar cá. Uhum. Eu senti imenso isso. Mas nos dias que eu me lembro da minha mãe, não doente, super bem, viajámos e íamos ali, íamos aqui. E as nossas conversas e, pessoalmente, as palhaçadas que ela fazia e os risos e etc. deixa uma saudade que que não consigo fazer sentido para ela não estar cá. E isso custa-me mais. Uh, mas agora é aquelas coisas de, tu vives a tua vida e vives coisas novas e conheces pessoas novas e queres que essas pessoas sejam apresentadas à tua mãe, ou tu queres dar essas notícias à tua mãe, e ela não está cá, e é este vazio que mais ninguém pode preencher uh, de uma uhum. pessoa tão presente, que no meu caso, a minha mãe era. Um, mas como é que eu lido, por exemplo, um, ajuda muito não ficar, a mim isto é uma coisa que pode, pode ser diferente para muita gente, mas ajuda muito não ficar em casa a pensar nisto, ou seja... Posso estar a pensar nisto, mas vou pensar nisto para um parque, vou pensar nisto para um centro comercial, vou Sim. pensar nisto para um sítio que me dê um, um sítio físico diferente e umas vistas diferentes do que uhum. eu estou em casa, no mesmo sítio, ou Sim. no quarto, ou na sala, o que seja.
1: E eu acho que o facto de estás ainda em casa dos teus pais, onde a tua mãe vivia... E morreu. E morreu. É muito...
0: Sim. Difícil, não é? Sim, eu acho que há dia... Agora está a ser mais fácil, mas no início foi muito difícil. tanto que eu nem entrava, eu passava pelo quarto dos meus pais, que foi quando onde a minha mãe morreu, e passava a correr. é percebo, eu também fazia isso no quarto da minha tia, mesmo. Fazias?
1: Tipo, só há pouquíssimo tempo, aí há cinco anos, ou quatro. Ah, há pouco tempo. Porque eu mesmo. comecei, quando eu vou visitar os meus avós, é que eu vou é que eu durmo no quarto da minha tia. Ah. Porque há dois quartos, era o do meu pai e da minha tia, e eu e o meu irmão, antes dormíamos juntos no quarto do meu pai, quando éramos uhum. e eu, eu e o meu irmão crescemos, não é? então eu comecei a dormir no quarto da minha tia o meu irmão
0: no quarto do meu pai e eu tinha imenso medo, medo. tipo pois. até há pouco assim tempo tempo é tipo estranho é muito estranho imagina, o meu pai sempre dormiu que é o quarto dele mas eu mesmo para ir à casa mãe deles não ia Sim. tipo não ia uh, passava a correr não, não queria entrar agora não, é, é diferente mas fazia assim fazia muita e como muita é que o compulsão. teu pai
1: lidou? quis logo dormir lá ou não?
0: o meu pai quis dormir lá na noite que ele mesmo morreu ah, eu sei, te acho que eu já contei isto Aham. a minha mãe morreu e o meu pai queria dormir lá não ao lado da minha mãe, porque a minha mãe estava numa cama separada uma cama articulada separada da cama deles, mas quis dormir na cama dele achava que era normal o pai, assim a mãe, está, a mãe, já não, a mãe não, está ali o corpo da mãe não... então nunca fez a impressão ao teu pai? nunca, nada fogo. tanto que nós tratamos do corpo aquelas coisas iniciais que se faz de fechar os olhos de deitar a cabeça numa posição de elevar as pernas, não sei o quê Todos, vamos sempre nós que fizemos. Mas
1: eu não sei horas. O que
0: é isso, para te explicar Então, quando a pessoa morre, há líquidos que saem de, da boca porque o corpo está a libertar a atenção. A tensão, o corpo relaxa. Então, o enfermeiro ao telefone disse fecha os olhos, não é? O homem morreu assim com os olhos semiabertos. Um, que era para coscar tudo. <risos> morreu com os olhos semiabertos. Nós fechámos. isso é um bocado instinto, não é? Claro. fechas os olhos e depois disse fecha a boca mas isso e tivemos só
1: que... uma pergunta é quando tu chegaste a casa o teu pai já tinha feito essa parte alguma coisa?
0: não eu cheguei a casa uh, para quem não viu o podcast o primeiro episódio e muito rapidamente uh, a mãe teve assim uns umas obstruções respiratórias já porque o câncer era super avançado começou a fazer uns sons esquisitos estava eu sozinha com o meu pai em casa Uh, de repente fomos, ligámos ao enfermeiro que cuidava da minha mãe, disse, vá à, à, à farmácia a buscar este medicamento, fui a correr à farmácia a buscar o um medicamento, eu cheguei à farmácia e o meu pai ligou me a dizer, Catarina, não vale a pena, vem com calma, a mãe morreu. Eu volto a correr, fiz um caminho que se faz em 10 minutos, em 3 minutos, tipo, no carro, não sei como é que não tive um desastre, muito sinceramente, porque fiz coisas mesmo inconscientes, mas uh, nem me lembro de metade delas, acho eu. Agora. Hum, e cheguei a casa e o meu pai já estava com o enfermeiro em FaceTime a ensinarmos já como é, a é que nós fazíamos isto da minha mãe. Meu pai chegámos, abraçámos-nos, o meu pai disse -me assim: Olha, o agora foi mesmo. Sim. A ver? O enfermeiro foi amoroso.
1: A ver, vocês sim. a, a...
0: <risos> Acho que sim, já não me lembro. Mas o meu pai assim: Agora foi mesmo, agora foi mesmo. agora abraçámos a chorar. Ai, agora foi mesmo. Sim. O que a parava de respirar às vezes. Sim, mesmo. Uh, e então, agora foi mesmo, abraçámos, chorámos um bocadinho. Não vou dizer que chorámos muito, porque chorámos também um bocadinho, porque tínhamos coisas práticas Sim. para fazer, lá está. Chegámos, não sei quê, disse, feche os olhos uh, e põe umas toalhas entre o queixo e o peito para que a boca feche mesmo. Uh, e isso é muito Sempre importante. Tá
1: não é? Por... Não, por acaso não gostei acho nada.
0: Mesmo. Achei que foi super respeitoso porque... Um, o corpo, se o corpo estivesse mais relaxado pelo menos parecia de fora que estava em desconforto uh, a minha mãe estava com os olhos fechados com a boca fechada com a coluna alinhada para mim foi eu, eu achei sim, que não ia dizer que gostei de ver mas
1: sim, sim mas acho que
0: okay. acho que foi era o que tinha que ser não sei como tu vês um corpo a dormir uhum. era assim okay. um, e depois tapas que queres tapar não é? porque o corpo fica muito frio logo e fica muito pálido tipo imediatamente ah é? Sim. Pois, porque isso é para logo, não é? Claro. Uh, diz que sim. <risos> diz que sim. Nunca vi isso. Mas uh, foi foi assim um bocadinho intenso e depois essas coisas práticas de, de essas coisas práticas que eu ainda me lembro que me custam muito lembrar e que eu penso, acho que ninguém deve viver isto, mas a verdade é que enfermeiros e profissionais de saúde vivem isto todos os dias. Sim. Por isso, acho que ver isto, a tua mãe a, a sofrer isto foi terrível mas ao mesmo tempo demos-lhe o que ela queria claro
1: mas em relação estavas a dizer do, do pano na boca sim e tu e o teu pai fizeram isso tudo uhum. e depois veio a funerária
0: sim e depois veio a funerária uh, que tratou com imenso respeito como devem tratar sempre tenho a certeza uh, o corpo deu, nós demos a roupa uh, tudo o que nós queríamos que ele me vestisse usasse logo? sim logo o quê? desculpa
1: <risos> Logo, ok. Uh, de, tipo, deste logo. Tipo, passado uma hora, deste já. Ah, não. A roupa.
0: Não, não, não. Desculpa. Ah. O que aconteceu foi: o corpo ficou lá até o dia a seguir de manhã. Era incapaz. Era incapaz?
1: Eu ia dormir na rua. Pois. Ia ter tanto medo. Sim. Que é uma estupidez. Não há,
0: não há medo nenhum. Depois mas... não há medo nenhum. O corpo é um corpo. Sim. O que eu fiz foi: depois não quis entrar mais no quarto. Rezámos um, um terço com a minha mãe ali. Minha família quase toda.
1: Ah, porque depois a tua família foi logo? Foi lá ter, sim. E tu
0: dormiste sozinha no teu quarto? Com o meu pai. Ah. Primeira vez que dormi com o meu pai na minha vida. Na cama. os dois juntos. O meu pai né? Eu assim, pai... Por amor de Deus. Que amor. O meu pai assim, ah, dormi tão descansado. E eu, boa, ainda bem. Tão oh, descansado. Que o de nós dormiu descansado. sim mas meu, é engraçado, engraçado, não tem graça nenhuma que o meu pai na noite que minha mãe morreu foi, ele disse que foi a noite mais descansada que eu dormi em anos é sério? sim, porque não estava preocupado com nada minha mãe estava bem, estava no céu
1: ai que amor
0: sim mesmo mas pronto um, e são maneiras de lidar durante o dia que eu me lembro e são coisas que vão, vão passando e que, vão, que, nos vão, que me vão lembrando da minha mãe em diferentes formas e eu acho que é, há maneiras diferentes de ver um, e de me lembrar da minha mãe durante o dia e sim é a é coisa mas imagina, acho que nós temos essa esta tendência de lidar com as pessoas mortas sempre a pensar nas coisas boas que elas nos fizeram claro. e nas coisas boas que nós passamos com elas mas a minha mãe tinha muitas coisas menos boas e muitas discussões que nós tivemos que eu faço o esforço de me lembrar não porque me quero lembrar das coisas más mas porque a minha mãe também era aquilo
1: claro, nós santificamos sempre as pessoas que morrem tipo, toda pode ter sido a pior pessoa do mundo Uh, e depois morre e é tipo, ah
0: coitadinho, morreu agora é, é, sim, agora tenho era que dizer eu que eu a que pessoa que o também não precisava é, mais. mas claro, claro que não ninguém precisa. é tipo quando, quando estás longe só vês as coisas boas, não é? sim, e quando sentes falta só vês as coisas boas, eu acho que é isso mesmo hum. uh, mas a verdade é que a relação da minha e da minha mãe melhorou imenso quando eu saí de casa, mas acho que é geral sim. filho, e filhas é muito geral e tu também sabes isso sim, mas eu adoro a minha mãe <risos> um, mas, mas é isso Ok. queres contar
1: mais alguma coisa?
0: não da tua lista? Então no luto fica muito isto fica, as memórias fica o dia a dia completamente diferente mas também como eu estava a dizer no início tu relativizas muita coisa e das prioridade a coisas que te fazem realmente felizes e feliz neste caso e que te preencham e não perdes tempo com com Porcariazinhas, o que é que significa para ti. Sabes? Uhum. Um, sei lá, eu, eu digo me assim, isto que é. Mas estamos aqui, tipo, estamos preocupados com isto para quê? É.
1: Para
0: quê? Tipo, qual é que é o stress? Uhum. E estou muito assim agora. E antigamente era uma pessoa muito mais preocupada. Sim. Se bem que quero ser muito menos preocupada no futuro, mas que estou cada vez menos preocupada e menos a, a querer deixar e desperdiçar energia em coisas que não vão não vão mudar nada, ou seja uhum. coisas insignificantes, e são coisas insignificantes para mim, mas podem ser significantes para ti portanto uhum. eu acho que é, encontrar essa relatividade nas coisas um, e isso é uma coisa muito boa que veio da morte da minha mãe que é, eu não estou para não quero, não espero nada de ninguém espero cada vez menos coisas de alguém de pessoas, uh, também porque não me quero desiludir, mas ao mesmo tempo porque as pessoas vão mudar o que é suposto as pessoas mudarem e Deus ou o universo é que depende da uhum. religião um, é que sabem um, e o que tiver que ser aquela coisa bem pirosa que é o que tiver que ser meu será. será e estou muito menos preocupada boa mas também tens dias maus claro estou a pegar uma poder ontem à noite fiquei péssima <risos> Queres exemplo mais recente mas tivemos conteúdo para o podcast tivemos conteúdo para o podcast e vão ser fotografias em breve <risos> da minha breakdown Sim. mas o que é bom é que durante algum tempo eu não queria ter estas breakdowns porque achava que isto ia piorar mas a verdade é que quando estás no meio destas breakdowns sentes que não tens não tens safa possível eu uhum. sinto isso pelo menos estou ali naquele fundo e nunca mais vou conseguir ver a luz outra vez uhum. mas que a, a onde eu estava com os copos é diferente intensifica tudo muito mais Mas mesmo quando não estou que é sempre na é verdade
1: Uh, é verdade
0: não sou nada de sim não é sim dois três meses que
1: nos conhecemos a minha mãe que está no céu não deixa mentir é verdade
0: pronto e então uh, sinto que, que sentes que estás numa fossa que não consegues sair mas ao mesmo tempo quando estás nos dias bons uh, valorizas os dias maus porque foi preciso foi preciso ter chorado aqueles choros mesmo tipo de dor, de agonia para agora estar a valorizar que estou a sentir bem melhor? e estou leve sim. sim, estou melhor, exato e não estás curada, lá está claro acho que todos os momentos vão ser diferentes se calhar se eu algum dia me casar aquele dia vai ser super difícil ou vai ser super feliz porque vou sentir a minha mãe comigo uhum. ou não uhum. tudo depende mas eu acho que é importante uh, tu não te sentires sozinha quando estás a passar por isto e não te sentires que, que és a única a passar por isto porque a verdade é que todos sofremos como tu me disseste, não é? todos sofremos por imensas razões uh, que alguém tenha morrido quer não e cada vez mais, acho que esta geração está cada vez mais um, aware como é que diz aware? a ter noção, a ter noção. <risos> é verdade da saúde mental e Sim. de como é que nos uh, relacionamos uns com os outros e com nós próprios sobretudo uhum. e acho que isso é importante um, mas os dias maus são importantes uh, para libertar e para termos consciência do que é que precisamos de trabalhar e trabalhar pode ser só em vez de ficar o dia todo em casa uh, fechado em quatro paredes e ir, ir tipo a fresh air, andar um bocado. Fresh pode air. Pode ser coisas. <risos> fresh air! Pode ser tudo um bocado básico, não tem ah. que ser.
1: Uh... Sim, não precisa aqui de grandes. Às vezes, as grandes três semanas. três
0: semanas de meditações, não é? Sim, Porque... tipo... mas se, -se, se gostarem, podem fazer. Claro. Mas digo uma coisa, acho que a terapia ajudou muito e, e eu dou muito, dou muito valor à minha terapia. terapia? Não, não. À minha terapeuta, por isso, porque me ajudou imenso e me ajuda. Um e é isso. Um imagina a minha psicóloga. Um beijinho é psicóloga da Catarina. Não posso ter, não. Por acaso não sei se posso ter. É não, não dizer Não vale a petecê Pronto. Está bem. Não. Se tiverem algum uma alguma sugestão. dúvida, alguma
1: sugestão se quiserem fazer partilhas nós uh, temos o nosso Instagram podem uh, mandar histórias, se quiserem ser uh, convidadas ao nosso podcast também estamos sempre à procura de pessoas e de histórias e de testemunhos de coragem guerreiras ao oh, guerreiros. Oh, guerreiros por acaso estamos com falta de homens é verdade, homens? homens, cadê
0: vocês? Onde estão os homens? Onde estão os men? Onde estão os homens? Onde estão os homens? Tem que não dizer um nada <risos> <risos> Obrigada por terem ouvido mais um podcast. Mais um podcast, nada, mais um episódio deste podcast. Obrigada
1: por terem ouvido mais um episódio deste podcast. Até logo, muchachos!
0: No arriba! E <risos> agora dizem todos que foi para o céu. Descobrir com a Catarina e a Bel